0: Привет, друзья. Это Дмитрий Гриц и подкаст «Архитектура партнерства». Это наш второй эпизод пятого сезона. Мы здесь обсуждаем с моим соведущим Романом Пивоваровым, маркетологом и психологом, о том, как же строить бизнес-партнерство. Привет, Ром.
1: Привет, Дим. И какая же у нас книга дня сегодня?
0: Ром, сегодня книга дня называется так. Главная книга основателя бизнеса. Там дальше есть подстрочник, кого брать с собой, как делить прибыль, как распределять роли и другие вопросы, которые надо решить с самого начала. Написала ее Ноам Вассерман. Эта книга достаточно старая. Она, по-моему, году в 2014, что ли, вышла в Альпини, Ну, а, соответственно, в зарубежном варианте еще раньше. Идея книги такая. Ноам Вассерман проанализировал очень много... И он там прикладывает в приложениях в этой книге большой перечень стартапов и вот этих метаданных. Он, короче, проанализировал стартапы и выделил несколько дилем основателя, которые встают перед фаундером, там, кофаундером при решении разных вопросов. Эта книга не только про партнерство, она и про там, наем команды, она просто про весь цикл, с которым сталкивается основатель стартапа, но в том числе на самом деле достаточно хорошо и детально описаны те дилеммы, которые связаны с партнерством. Он там поднимает вопросы о том, а кому какую долю, а давать опционы сразу же или не давать, а как принимать решение о том, нужен мне бизнес-партнер или не нужен. В общем, все эти вопросы он и поднимает, и это достаточно интересная книга. Я считаю, что у нас в целом на российском рынке в большей степени не эту книгу цитируют про бизнес-партнерство, а я считаю, что она незаслуженно позабыта. И я думаю, что Ноу Вассерман со своей главной книгой основателя, она в целом как бы намного точнее и актуальнее, чем те книги, что цитируют. Поэтому я вам рекомендую ее почитать. Мне кажется, что она вам хорошо зайдет. Более того, если вам там не только про партнерство, то вообще про бизнес-цикл такого инициации, бизнес-цикл процесса инициации стартапа тоже вам может быть интересно.
1: Супер. Я много слышал про эту книгу. Ну, в общем, пошел листать.
0: Мы сегодня с вами пообсуждаем, как же происходит партнерства целых компаний, так называемые коллаборации. Коллаборации могут быть временные, могут быть постоянные, но на самом деле это еще как бы пример не покупки, а скорее создание какого-то общего продукта или услуги и вот такой синергии двух отдельных самостоятельных независимых компаний. Ром, что скажешь по этому поводу?
1: Да, действительно, мы когда обсуждали многие виды партнерства, нам ребята в какой-то момент написали, что все время считают, что партнеры это люди. Иногда партнерами бывают компании, да, целиком компании. А что насчет партнерства? компании, мы действительно решили на это дело посмотреть. У меня вопрос, да, правильно ли я понимаю, поправь меня здесь, да, что когда мы говорим про партнерство не просто людей, а партнерство двух компаний, мы говорим просто о большом количестве умножений вот этих пересечений. Да, то есть уже там не два человека партнерятся друг с другом, да, а там топ-менеджмент команда одной, там 15 человек с топ-менеджментом другой, 15 человек, и этих интеракций становится уже там, сколько 225 или просто там в миллионы там, да? И это просто разные порядки сложностей. Или здесь есть что-то еще?
0: Ну, в этом смысле это действительно чуть сложнее становится взаимодействие. Ну, чуть это я э, смягчаю. Правда, сложнее, потому что, конечно же, есть разные культуры у одной и второй компании, э, разные скорости, разные привычки, разная этика. В общем, все разное. Как бы смягчающий фактор в том, что они объединяются не навсегда. Они объединяются для выполнения какой-то конкретной работы, проекта, выпуска какого-то продукта. То есть они объединяются... Ну, я приведу пример. Какая-нибудь образовательная программа магистрская у, я не знаю, Московского физико-технического института, у университета, да, и у компании там... Skill Factory. Вот они вместе коллаборируют для того, чтобы сделать продукт. Это абсолютно реальный пример. Есть онлайн-магистратура, которая создана этими двумя компаниями. Или там компания Skillbox и Сколково. Или опять же Высшая школа экономики и Сколково, бизнес-школа Сколково. И они создают тоже какую-то программу. Почему я убежден, что это прям партнерство Да, они, может быть, не совладеют Как бы юридически Какой-то сущностью типа компании, Но на самом деле юридически они совладеют Своим продуктом Они вместе принимают решения И они вместе делят деньги Вот я считаю, что совместное принятие решения Хотя бы по какому-то полу вопросов И совместное разделение денег Это два фактора Которые показывают, что фактически Люди совладеют компании или каким-то бизнесом. И при объединении, при этих коллаборациях очень много рисков. То есть кажется, что мы всего лишь одну программу сделаем. Но на самом деле это репутационный риск. А что будет в этой программе? А где она будет рекламироваться? И я вам просто приведу пример. Одна образовательная компания, не из названных, она такая коммерческая, а другой игрок, государственная сущность. И они создают программу, и дальше вот эта коммерческая заказывает рекламу у YouTube-блогера в выпуске, который посвящен, ну, который, мягко говоря, политически не очень положительный для власти. И это просто такой репутационный удар был. То есть там искры летели, а никто плохого не желал. На самом деле это не было саботажем, ничем таким, там реально нету мотива у этого. Но из-за того, что они просто не договорились, кто принимает решение, там полетели должности, полетели люди, деньги, власть. Короче, там все сильно очень полетело, а всего лишь был один вопрос. Кто определяет, где размещается реклама этого совместного продукта? И в этом смысле, ну, эм, на моем примере, Например, извините за тавтологию, есть две компании производственные, которые одни создавали напитки, а другие создавали ну какую-то такую то ли крема, то ли какие-то там тоники, я уж не разбираюсь, в косметике некоторой и в лечебной. И вот они начали объединять вот эти хлорид, там какая-то там вода короче зеленая и вот эту косметику и они начали выпускать совместную продукцию. Вот вопрос, а кто определяет внешний вид эта совместная ценообразование и так далее потому что в каждой команде есть люди которые привыкли каким-то определенным кругом должностей определять не знаю цену ассортимент или еще что-то и во второй компании есть то же самое а когда они начинают друг с другом взаимодействовать то происходит коллапс а это могут быть миллионы долларов оборот потенциальные расходы огромные деньги и компаниям обязательно нужно создавать партнерское соглашение, на моем опыте это называлось коллаборационное соглашение, когда команды обсуждают то, как они будут строить вот этот совместный продукт.
1: Ты знаешь, мне это очень хорошо знакомые, очень хорошо аукается то, что ты говоришь, потому что даже в нашей консалтовской практике как-то были случаи, когда к нам приходили другие команды и говорили, ребят, слушайте, давайте вот замутим что-то вместе. Слушайте, от вас ничего не нужно только брендом Светонити. Мы все сделаем за вас. Мы сделаем и продукт, мы сделаем продажи. просто как бы вот тут нужно ваше благословение. И пару раз, когда мы на это дело... Ну, то есть мы много раз в таких ситуациях участвовали, но первый пару раз было, когда мы поверили, что действительно нужно ну вот просто благословение, просто бренд. Их такие, ну конечно, что просто торганем брендом без проблем. А нет, нет, нет. Очень быстро, как я опять же говорю, начинает вылезает всякое мясо, да, очень быстро начинают возникать всякие конкретные вопросы, и вдруг ты начинаешь входить в продукт, ты начинаешь входить а, неизбежно в менеджмент процесса, хотя вроде не договаривались, что ты будешь туда входить. И тебе, с одной стороны, неловко начинается там приходить и говорить, ребят, подождите, ну как бы, а что здесь, а что здесь, а что здесь. А, с другой стороны, ты не можешь этого не делать, потому что, ну, ты торганул брендом. Да, и мы часто оказывались в такой в этой неприятной ситуации, когда все были недовольны этим в итоге партнерством, потому что мы были недовольны тем, что, оказывается, дело не свелось к тому, что придется торговать брендом, пришлось входить в конкретику и там начинать как-то разруливать вещи. А наши партнеры тоже были недовольны, собственно, тем же самым, что кто-то приходил разруливать вещи. И действительно, вот все просто из-за того, что на старте мы это не проговорили, не прописали... И действительно, внутренне как-то поверили, что да, что там, собственно, от нас ничего не требуется. Поэтому я абсолютно с тобой согласен, что любое партнерство команд, каким бы маленьким оно ни казалось, оно в итоге выливается в большое количество взаимодействия. Но у меня в этой связи вопрос. Сколько тогда народу участвует на партнерской сессии? Оттуда 15 человек, отсюда 15 человек. Как стыковать-то это все? То есть, вот коллаборационное соглашение, которое является результатом проговоренности, но ведь это же сколько надо людей, чтобы они проговаривали. Как ты это строишь?
0: Для начала ну, это происходит сверху вниз. Ну, то есть вот если стратегическую сессию, там люди говорят, там коучи или кто там, консультанты говорят, что нужно снизу вверх строить, то в случае партнерских отношений нужно строить сверху вниз. То есть первоначально лица, принимающие решения, самые верхнеуровневые в каждой из компаний, разговаривают друг с другом и создают. Там некоторые пул договоренности В рамках которых дальше Руководители отделов направлений Или каких-то э, вертикалей Внутри каждой из веток Дальше тоже могут проходить На самом деле нам не обязательно Чтобы каждый прям проговорил это правило Дойти до линейного специалиста По закупкам Нет, нам скорее нужны лица, принимающие решения Их не так много И при этом вся эта беседа на всех в сумме Занимает там не больше 1-2 рабочих дней Ну конечно в зависимости от размера компаний в целом на самом деле важно не количественно по людям обсуждать а скорее качественно по вопросам обсуждать то есть нужно обратить внимание на ту глубину взаимодействия на которую готовы выйти эти ну как бы коллаборирующие компании потому что здесь же есть еще как бы творческие коллаборации и это не обязательно большие корпорации ну, например, там какой-нибудь уличный художник, стрит-арт какой-то, э, творческий человек, и я не знаю, человек, который под своим именем выпускает разные клевые футболки. Вот они решили сколлаборировать и выпустить коллекцию с принтами вот этого уличного художника. Это небольшие команды, это там скорее 2-3 человека, которые принимают решения. И здесь, конечно, им нужно сесть и поговорить про то, а кому достаются интеллектуальные права, а как долго могут продаваться эти футболки, ну или там эти принты, если они там завтра поссорятся, то есть они должны будут изъять всю партию или не должны изъять, когда это должно произойти. А могут ли эти принты появиться еще на каких-то других носителях, футболках или еще чем-то другом. То есть насколько эксклюзивны эти права. Все вот эти моменты нужно точно обсуждать. И это еще раз, там не обязательно про корпорацию. Это просто про объединение людей или команд, которые раньше или до сих пор работают по раздельности. Это там может быть... Кейтеринг, например, и какой-нибудь ресторан. Вот они стали ко-брендинг делать, да, там два бренда выставлять. Вот вопрос: везде ли можно упоминать этот ко-брендинг или не везде, и как долго, на каких мероприятиях. Ну и вот эти важные аспекты. На самом деле, такое коллаборационное партнерство, оно ну, по своей структуре обсуждений схоже с партнерством внутри компании. Вот когда есть две вертикали, например, там, я не знаю, продукт, представь, что мы там занимаемся курсами английского языка, и вот есть у нас продукт, связанный с корпоративным направлением, и продукт, связанный с обучением детей. Мы такие, хоп, объединяемся и говорим, а давай сделаем продукт корпоративной продажи как бы детских курсов. То есть мы пойдем в компании... И фактически отдел, который занимается корпоративными продажами и корпоративным продуктом, будут там продавцами в этом партнерстве, а продуктовиками будут те, кто создают детский курс. И это тоже партнерство. То есть вот если они собираются в течение, не знаю, теста или в течение этого года вместе принимать решения и вместе делить деньги, они будут делить деньги и принимать решения. То реально это партнерство. Да, там нет вопросов про, можем ли мы продать доли или не можем. Потому что там нет продажи долей, там нет даже владения этими долями. Но там очень важно, что есть распределение власти. А значит, должно быть распределение ответственности. И это тоже нужно обсуждать. И в этом смысле они очень схожи. Они не схожи, как партнерство. Совсем не схожи. Но они схожи по типу вопросов, которые нужно обсудить. Это там, за кем власть? Какая Структура взаимодействия, как быстро, как часто, в какие дни, могут быть это не рабочие дни или нет, а какой временной промежуток является рабочим, потому что какая-нибудь команда может вообще находиться не в России, и у нее другой часовой пояс и так далее. Вот Все эти моменты нужно обязательно обсуждать и закреплять письменно, и тогда всем сильно проще. И тогда ну, нет такой штуки, что заработали 300 миллионов, один партнер забрал 297, а другой 3. Потому что они обсудили, потому что есть обманутые ожидания у первого, а деньги как бы первому пришли, и он делит да, эту задачку. И он такой второму говорит, твои 3 миллиона. Он говорит, это 1% вообще-то от того, что нам пришло. Он говорит, ну и что? вот, Поэтому э, здесь нужно все фиксировать письменно.
1: Слушай, вот ты сказал, что начинается сверху вниз, да? Ну, то есть, условно говоря, проговаривание этих вещей сначала на уровне биг боссов, да, а потом как-то это спускается вниз. Но как это спускается вниз? Это спускается вниз на директивном порядке? Ну, то есть, вот бигбосы обозначили все темы, вот этот ответственный за это, там, маркетинг, продукт, там, деньги, роли, ответственность, они все сферы проговорили, а дальше что? Они там, каждый бигбосс спускает своим пятерым своим. И задача, вот, прошу любить и жаловать вот этих, другой другим, своим пятерым. Там же тоже тогда между ними возникнут какие-то непонимания, терки и прочее. Потом надо прорабатывать эту же вещь уже там на уровне, ну, я не знаю, вот два директора по маркетингу, вот два директора по продажам, вот два директора по продукту. То есть, вот, когда это спускается с уровня бигбоссов на уровень даже не исполнителей, а, скажем так, ответственных за направления, да, там проговаривание тоже происходит, ну, пусть в рамках и в форматере того, о чем договорились бигбосы, Или там уже просто, ну, инструктаж?
0: Нет-нет, это не инструктаж, это не императивные какие-то правила. чаще всего с верхнего уровня на уровень минус один спускается как бы заголовок в виде вопроса. То есть представь, что это такой тогл-лист, который нужно на треугольничек нажать, чтобы он раскрылся. Вот этот тогл-лист воспринимается типа, как мы определяем маркетинговую стратегию вот этой компании через А, да? И дальше он абсолютно пустой. То есть этот заголовок который нужно раскрывать и расписывать как раз людям, которые отвечают потенциально за эту стратегию. А люди, которые как бы верхним уровнем руководят, они даже в это не погружаются, ну или не умеют, или не знают, или не хотят, это не важно, сущностно, они и не могут диктовать никому на уровень ниже, как это будет распределяться. Они предлагают им это обсудить. То есть мы на верхнем уровне, вообще говоря, определяем сценарии, которые могут произойти. И часть этих сценариев, лица принимающие решения верхним уровнем, говорят, мы знаем, как на это ответить? Отчасти они говорят, да мы вообще понятия не имеем, какие мы финансовые отчеты готовим. Типа отбежение денежных средств, ну, наверное, готовим. Баланс, ну, наверное, готовим. А доходы, расходы, ну, наверное, тоже, ну, прибыли, убытки. И говорит, я не уверен. И возникает вопрос, какие финансовые отчеты, в какой срок и в каком порядке команды готовят друг для друга? И этот вопрос, ну, он не может быть директивно спущен, но на него может дать ответ только Финдир или бухгалтер, или там, кто занимается в каждой из команд. И как бы лица, ответственные за этот вопрос по каждой из команд, встречаются и решают этот вопрос.
1: Да, мне кажется, это ключевая история, что у них должны быть какие-то модерационные встречи у членов этих команд для того, чтобы это обсуждать и опять же обсуждать в контексте партнерства, которое, ну, может быть, им навязали, да, они-то не принимали решения об этом партнерстве. Почему здесь так, значит, тебя вот пытаю? Я на своей практике очень часто встречал вот какую ситуацию. Дело в том, что когда, ну, какой-то крупный бренд и крупное рекламное агентство работают вместе, ну, бренд поручает. Да? То есть формально он вроде как нанимает агентство. Но в реальности это тоже превращается в партнерство, потому что если такое, знаешь, клиентское партнерство, да, потому что если относиться к этому исключительно в контексте заказчика подчиненный, то ничего не получается. Вот. И это, конечно, совместная, креативная работа по разработке, коммуникации и так далее. И вот как это выглядит. Там владелец агентства и владелец бренда часто хорошие друзья, может быть, учились вместе, они договорились. И они сказали, слушай, ну ты же знаешь мой бизнес мы с тобой там 20 лет знакомы сделайте хорошее конечно там да все начинает дальше когда это начинает спускаться на уровень там менеджеров аккаунтов маркетологов копирайтеров то там уже вот этой теплоты и взаимопонимания нет, там есть такая ну, небольшая классовая ненависть, там, да, вы мне работу лишнюю поставлять, Вот. И я сам был, слушай, автором, и участником, проводил большое количество модерационных воркшопов, например, для команды бренд-менеджеров со стороны бренда, которые отвечали за те или иные продукты, и команды креативные со стороны агентства, как-то там копирайтеры, арт-директора, в общем, пытались вникнуть, что же за флакончики те ребята продают. Да. И на уровне, ну, назовем это, исполнителей, да, там, два уровня вниз от босса, а духе партнерства как-то все забывают резко, да все переходят в более привычные какие-то форматы взаимодействия. Ну, там, ты начальник, я дурак, да, а заказчик-исполнитель. Почему это могут быть в обе стороны заказчик-исполнитель? Ну, типа, вы нам поручаете подготовить вам бриф, а вы нам поручаете подготовить это. Вот как э, тебе удается в таких партнерских сессиях как раз насчет корпоративной коллаборации сохранять вот этот общий вектор на партнерство даже у ребят, которые там не являются лицами, принимающими решения со стороны компании, а там на один, на два этажа вниз. Потому что они, мне кажется, все время пытаются соскочить вот в какие-то другие форматы отношений. Или у тебя не так?
0: Это правда. Ты абсолютно справедливо замечаешь это. И мы ровно это обсуждаем на партнерской сессии, когда я говорю: слушайте, вы, скорее всего, на уровне исполнителей и менеджеров скатитесь в заказчик-исполнитель. Хотели ли бы вы это, и если не хотели, то что хотите с этим сделать? И дальше, как бы, компании сами, ну вот эти лица, принимающие решения, сами придумывают. Например, они говорят: мы ну, они создают практики, практики взаимодействия это могут быть. Там ретро и демо, да, какие-то встречи, беседы, обсуждения планов и обсуждение результатов, какая-то рефлексия групповая, в которой как бы все одинаково на одинаковом уровне рефлексируют. Это могут быть какие-то вообще настенные материалы, ну, такие плакаты, а один о коллаборациях двух брендов. Что вот руководитель одной компании говорит, нам важно, и мы сделаем такие постеры прикольные, которые будут говорить о нашей коллаборации. Вот, что вы не рядовой подрядчик, а мы скорее вместе что-то создаем. И были созданы такие постеры, они все равно создают настроение, потому что до этого у тебя разные были заказчики, разные подрядчики, а тут у тебя как бы появились какие-то постеры о а коллаборации, ваших двух компаний. И это тоже хорошо работает. То есть здесь все индивидуально, и исходя из особенностей каждой из команд. Поэтому я думаю, что нужно прямо обсуждать, что такая проблема потенциально возможна, а она правда возможна. И что каждая из команд хочет с этой проблемой сделать, придумает тоже каждый из команд. Ну, самостоятельно.
1: Здорово, что ты привел вот такие конкретные примеры инструментальных механик. В очередной раз подтверждаю мысль, что все в конечном счете сводится к коммуникации. Да. И вот этот пример с постерами мне очень понравился. Не одними постерами, конечно, это все ограничивается, но действительно фундаментальная цель заключается в том, чтобы просто доносить, доносить, доносить до своих ребят те стратегические решения, которые приняты. Слушай, отлично, что мы с тобой обсудили этот жанр. Я, пока мы говорили, и пока я приводил пример агентской работы да, со стороны рекламного агентства, потому что действительно партнерство, оно все больше проникает даже в те форматы, которые нам кажутся не непартнерскими. Да? То есть, вот как я говорю дальше, ну, вроде заказчик-исполнитель, вроде мы вам поручаем. Но чем сложнее проект, чем сложнее... Проект даже если он просто поручается и покупается одной компанией у другой, тем больше в нем присутствует все равно элементов партнерства. Даже несмотря на то, что просто, может быть, там один другому за это платит. А Растарк, значит, это требует, ну, таких мини-партнерских сессий, даже в клиентских отношениях. Вот какой неожиданный вывод делаю для себя я.
0: Если этот контракт или этот value, да, ну, если для тебя очень критична цена этого контракта, то да, конечно, подобная беседа э, с глубокими вопросами, а что входит в твои услуги, а что не входит в твои услуги, ну, нужна и важна, и, может быть, ее как-то институализируют какую-то там красивую инфографику, что в это входит, что не входит, потому что там схожая услуга из раза в раз. Но да, действительно, партнерский диалог, он важен и он необходим в очень разных формах, поэтому я на самом деле в следующем выпуске предлагаю поговорить про партнерство с государством, как бы это неожиданно не звучало для этого подкаста.
1: Повесим здесь такой клифхенгер и просто призываем вас послушать наш следующий эпизод. До встречи.